0: V Karlových Varech začíná tento týden mezinárodní filmový festival. Každoročně se tam sejdou fanoušci filmu, ale i biznismeni z nejrůznějších oblastí, kteří film nebo jen samotný festival podporují. Jak tedy vlastně vypadá tuzemský filmový průmysl a na jakých filmech se dá v Česku vydělat? téma pro dnešní díl. Jeho hlavním hostem bude Martin Palán, majitel jedné z nejstarších filmových společností u nás, Bonton filmu. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. Filmový trh se v Česku v posledních letech rychle mění. Lidé chodí méně do kina a na filmy se dívají víc doma. Fyzické nosiče, jako byly videokazety, později CDčka a Blu-ray disky, se už také staly minulostí. Filmy lidé čím dál víc sledují v digitální formě. Ke změně přispěly i dva roky epidemie covidu, které po určitou dobu provázelo zavření kin, říká šéf asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer.
1: COVID urychlil spoustu procesů, který začal už před ním, to znamená nějakou jako digitalizaci té distribuce. Hodně posílil digitální platformy. Jak byl český divák zavřený doma, tak zjistil, že si může pouštět kvalitně a legálně filmy online. Takže narostl podíl digitální distribuce platformy, jako je Netflix, Amazon, ale i českých, jako Vojo, což je jako nabývalý úspěch. To má velký počet předplatitelů, možná už je první na trhu.
0: A znamená to, že kina jsou teda dožívající druh?
1: A Ukázalo se, že vedle sebe můžou kina a ten digitál koexistovat, že se doplňují, protože pokud divák chce koukat na filmy, tak si je hledá, kouká na ně, někdy jde do kina, někdy se dívá na digitálu. My máme v kinech vlastně máme velmi silný kinotrh tradičně, nebo tu strukturu, máme tady jako multiplexy, ale máme tady hodně jako jednosálových kin, který mají třeba jako chytrou dramaturgii a pracují s tím divákem. Takže se ukázalo, že můžou existovat vedle sebe. Samozřejmě se ale mění ta struktura, na co přesně se do kina chodí a se lidí dívají digitálu.
0: Dá se to nějak kvantifikovat, jak je ten trh velký, pokud je o kina anebo tu digitální distribuci?
1: Dá se konkrétně spočítat počet diváků, který ročně přijdou do kin. Dá se odhadovat, před ne všechny platformy ty čísla zveřejňují, ale třeba Vojo teďka zveřejnilo, že má nějakých 600 tisíc předplatitelů v Česku a Slovensku. Podobná čísla bude mít pravděpodobně Netflix. Vedle toho jsou samozřejmě menší platformy, které mají desítky tisíc předplatitelů. Tržby v kinech rostou samozřejmě s inflací, s cenou lístků. I potom covidu se ukazuje, že eventovost, to znamená, že máme velké jako hity, velké blockbustery. To, co se hodně proměnilo, je, že taková ta každotýdenní TOP 20, na co se chodí do kina, tak bývala taková jako rozloženější, vždycky první příčky byly hodně, jako desítky tisíc diváků, pak to klesalo k nějakým řádech jako několika tisícům, tak teď se občas stane, že na těch prvních místech jsou velký čísla, pak to klesá někde k té desítce a mezi desítkou a dvacítkou už jsou jenom stovky. To znamená, že se hodně rozšířily ty nůžky toho, že opravdu, když už někdo jde do kina, tak jde a jsou to eventové věci a hodně lidí na ně vyrazí, ale čím dál tím víc lidí zůstává doma a na ty menší filmy, které třeba nemají potřebovat v kinech, se podívají digitálu.
0: Kdo jsou největší hráči, pokud je o českou produkci a distribuci filmů?
1: Co se týče kinadistribuce, tak tady jsou stabilní distributoři jako Bontonfilm, Falcon, Cinemart, Bioskop... Který se soustředí samozřejmě na tu velkou komerční produkci. Mají často smlouvy se studiem americkým, mají zahraniční filmy, ty silní filmy, které už k nám přicházejí s nějakým jako globálním marketingem. Vedle toho distribuují i český tituly. protože české diváky lokální, máme ne z největších jako podílů v Evropě. Máme přes 30% podílu českých filmů, takže těm distributorům těm komerčně orientovaným se vyplatí dělat české filmy. Ale je skvělé, že vedle toho máme i menší distributory, kteří vybírají ty zajímavé filmy s nějakým jasným menšinovým divákem, jako je Aerofilms, Artcam a podobný.
0: Dá se říct, jaké typy filmů jsou v Česku biznesově úspěšné? Jsou to třeba právě ty české filmy, o kterých jste mluvil?
1: České filmy jsou velmi úspěšní, jak v kinech, tak v televizi a na těch platformách. Na platformách třeba na Netflixu v Top Ten je pravidelně skoro polovina českých titulů.
0: A to v jiných zemích není třeba okolo nás?
1: Je to i v jiných zemích, ale je to, jako, je to země od země. Jo? Je, to, je to jako různý. U nás je to vlastně dobré, že to je jako napříč a je to dlouhodobý. Jo? To znamená, že samozřejmě pokud máte nějaký silný český hit v kinech, tak on často táhne ty další film, že když jako, je jako s čokoládou, že když si jako vidíte dobrý český film, tak příští jeden, třeba máte chodit vidět další dobrý český film. Český divák má rád autenticitu, to znamená jako český prostředí, český příběhy, ale hodně se to generačně mění. To znamená, že mnohem víc fungují jako žánrové filmy, mnohem víc fungují jako nějaká podívaná, to znamená jako vysokorozpočtový, jako epický, jako vyprávění. Ukazuje se, že třeba zrovna v tom komediálním žánru Začíná se jako, prvá, taková jako drzost, mladost, že vlastně takový ten starý, dobrý, komediální, milej, romantizující film trošku s nádechem retra, jako ten, ta popularita jako slábne, ale je to generační. Ale samozřejmě globálně komedie, komedie vždycky budou fungovat. O komedii je nevýhoda, že jsou samozřejmě vždycky hůř jako přenosní mezi zeměma. To znamená, že vždycky máte nějaký národní specifika toho humoru, ale Češi komedie mají rádi, hodně chodí na žánry, začíná vnitř chodit třeba i na takový ty jako temnější žánry. Ty po hororů a thrillerů. Samozřejmě rodinná zábava, pokud máte titul, na který může vyrazit rodina, tak tohle ten jako spojující element u toho kina hodně funguje. Peníze a vliv. Jednou ze společností, která produkuje vlastní lokální
0: komedie i dokumentární filmy a zároveň je významným distributorem tuzemských i zahraničních filmů, je tradiční firma Bonton Film. Od roku 2014, kdy ji prodala korporace CMI vlastnící televizi Nova, je jejím majitelem společnost Red Bloom, vystudovaného politologa a filmového nadšence Martina Palána. Dnes je naším hostem ve studiu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V jakém stavu je v Česku filmový průmysl? Na vzestupu, stagnuje nebo klesá? Tak
2: globálně je potřeba rozdělit filmový průmysl do těch jednotlivých segmentů, kterého ho my, profesionálové, rozdělujeme. To je tedy primárně ten svět kinodistribuce, svět televizní distribuce a svět digitální distribuce, která je globálně na vzestupu, ale vlastně všechna ta prostředí se nějakým způsobem zájemně ovlivňují. A většinou to bývá tak, že pokud některý z těch segmentů je na vzestupu, tak jiný z těch tří segmentů zase klesá. A jak
0: který jsme na tom v Česku, který z těch segmentů je na vzestupu a který klesá.
2: Tak bohužel pořád jsme v období, kdy doznívá covidová vlna a vlastně všechno to, co s covidem je spojeno v tom negativním slova smyslu, co COVID způsobil v průmyslu, primárně teda pokud se zaměříme na ta kina, bylo, že se lidé vlastně naučili jiný vzorec chování.
0: A jak, jaký to je? Jaký měl COVID dopad ještě do roku 2023? Do roku
2: 2023 měl COVID dopad primárně v tom, že vlastně v průběhu COVIDu, jak byla zavřena kina, tak lidé hledali alternativní způsobu, způsob konzumace audio, audiovizuálních děl a naučili se konzumovat díla i v jiném prostředí.
0: To znamená, že se všichni předplatili Netflix, a HBO a další platformy?
2: Všechny digitální platformy znamenaly velký nárůst. Ty nejznámější Netflix, HBO, Vojo a tak hmm. dále skutečně pro ně to byl zlomový okamžik
0: rozvoje té služby. Co to teda způsobilo třeba konkrétně vám? Jako co, co to znamená, že lidi se začali za COVIDu chovat jinak a přešli na ty streamovací digitální platformy. Tak v průběhu
2: covidu, vlastně ty covidové roky, byly logicky návštěvnosti slabší. Hmm. Ale covid nám skončil loni na jaře. Takže vlastně až od letošního března máme první čistě nekovidový rok, kdy můžeme komparativně srovnávat měsíční výsledky jednotlivých titulů. A pokud se podíváme na návštěvnost roku 2022, za první polovinu roku byla návštěvnost na úrovni 5,2 milionu diváků, v tržbách zhruba 830 milionů korun, tak v letošním roce, kdy už už nemáme žádná covidová opatření, máme vlastně relativně normální prostředí, ale musíme zohlednit to pět problémy: válka, inflace, mm-hmm. energetická krize, to všechno vstupuje do těch rodinných rozpočtů a do rozhodování, lidí na co půjdou. Tak jsme o 100 tisíc v kinech horší. Ta návštěvnost za první polovinu roku 2023 je pouze 5,1. Mm-hmm. V tržbách jsme výš, tam je 830 milionů zhruba, za je všechna čísla, mm-hmm. ale celý tady celý trh, celý trh. Mm-hmm. Ano, celý trh. Mm-hmm. Uh, ale to je výsledek na úrovni roku 202 2014. Hmm.
0: A není to nejenom COVIDem, a nebo je třeba teď trochu ekonomickou situací, ale tím, že prostě Kina. Začínají být už překonaný model. Proč vlastně chodí do kina, když si můžu dívat doma na televizi?
2: Tak jak jsem říkal, všechny ty tři hlavní segmenty, my jsme dřív ještě měli vlastně místo digitální distribuce, ten segment fyzických nosičů, tak mm-hmm. ten nám covid zničil. To znamená DVDčka, DVDčka CDčka, Blu-ray, no, CDčka, UHDčka, vlastně všechny mm-hmm. fyzické formy. Nicméně tu nám covid skutečně zabil úplně, mm-hmm. protože... Tím... Jak
0: velký to byl třeba podíl na tržbách v případě vaší společnosti? V případě naší společnosti
2: to před covidem bylo více než polovina veškerých tržeb. My jsme udělali velmi radikální rozhodnutí tři dny po začátku lockdownu a zavřeli jsme kompletně celou fyzickou distribuci a začali jsme s její likvidací, protože nám bylo jasné, byť jsme byli ubezpečováni, že covidová závěra bude trvat pár měsíců, tak my jsme si udělali roční plán. Pohledem na Čínu a na situaci v Číně, Tehdy jsme si vyhodnotili, že pokud to v Číně trvá už půl roku a není žádné, žádný posun. Amen. <laughs> K lepšímu stavu, tak jsme si řekli, že pojďme si udělat roční plán. A roční výhled s vypnutými kiny a se zavřenými obchody se ve fyzické distribuci skutečně přežít nedal. Takže hmm. jsme začali skutečně doopravdy opravdu dny, hned po začátku COVIDu jsme museli začít s likvidací celého fyzického segmentu.
0: No a zároveň se tedy zavřeli kina, takže co jste prodávali?
2: No, to byl právě ten problém, <laughs> protože ten distribuční model je nastaven tak, že vlastně kino je otvíracím segmentem. Na základě výsledků z kina potom cenujete ty další. Distribuční okna. A tím, že se nám zavřela kina, tak se nám přerušil ten distribuční řetězec. A dokud nebyla jistota, že kina budou plně otevřena a bude do nich proudit obsah, tak vlastně všechny ty ostatní segmenty musely stát. Ne? Jenom pardon,
0: abychom si to uměli představit, tak to, že film jde nejprve do kina a potom tedy to další okno, to je, že se. Prodává digitálně v nějakých knihovnách?
2: Ano, před COVIDem to bylo tak, že vlastně kino okno trvalo 4 měsíce a po čtyřech měsících jsme mohli prodávat nosiče. Ta okna se v průběhu let zkracovala. Původně to byl rok, pak to byl půl roku, pak to byly tedy ty čtyři měsíce. A tak, jak nám postupně klesal fyzický trh, ten nám zklesal v průměru zhruba 20% každý rok, tak nám narůstala placená legální digitální distribuce. Těch služeb tady bylo mnoho, těch mm. služeb vlastně dneska na trhu jsou 10% sítky mezi největší plat patří Disney plus, Netflix samozřejmě dominantně největší hmm. globální hráč a tak dále. Ty služby, vlastně Do nich ten kontent dneska plyne místo Jasně. toho, aby šel na fyzické nosiče, mm-hmm. ale už ještě ve kratším časovém intervalu od toho kinového odstupu.
0: Čili už to nejsou čtyři měsíce v kině pro ten film, ale.
2: Už je to 45 dní mezi mm-hmm. kinou vedením a tou první digitální službou. Ono teď vlastně pořád jsme, jak jsem říkal na začátku, v takovém jako post-Covidovém období, kdy se učíme, kdy se globálně celý trh učí na tu nastalou situaci navazovat. A i to krátké digitální okno už je dneska vlastně v Hollywoodu převalováno. Uvažuje se, jestli by tedy nemělo být delší, jestli není škoda mít kino exposure v takhle krátké míře. Jenom a měsíc
0: a půl vlastně?
2: Ano, přesně. A dochází hmm. k změně a k proměnám toho distribučního modelu.
0: Jestliže celý ten filmový trh v Česku byl podle Unie filmových distributorů přes 2 miliardy korun za hmm. loňský rok, jsem se dívala na ten poslední rok 2019, to bylo 2,6 miliardy. Hmm. Je tam půl miliarda e, rozdíl. Půl miliarda rozdíl. Brátí se to podle vás někdy, nebo ten trh prostě klesne? Celkově a bude tam ještě větší boj o ten podíl.
2: Když se díváme na ta čísla, tak je potřeba si uvědomit, že v penězích je ten rozdíl, dalo by se říct, pouze půl miliardy. A nejvíce takový veliký rozdíl, půl miliardy. Nicméně, pokud se podíváte na počet diváků, tak tam už ten rozdíl je signifikantní, protože před covidem byla návštěvnost přes 18 milionů. Teď máme o 5 milionů za loňský rok méně, než bylo před COVIDem. A to ještě musíme započítat. Ten extraordinární výsledek, který udělal Avatar, ale na Avatar čekal celý svět 10 let a mm-hmm. ten film i u nás vlastně návštěvností získal nejvyšší počet diváků, udělal přes 1,5 milionu diváků, což je opravdu v rámci statistik. To je to číslo, které musíme zohlednit jako statistickou výjimku, protože takový titul do toho prostředí skutečně přichází pouze jednou za určité období. Mm-hmm. A u Avataru je ještě potřeba si uvědomit, že to je film, který opravdu divák má velkou motivaci vidět v kině, Protože ten 3D faktor Jasně plus zvuk, zvuk plátna, mm. plát, velikost plátna hraje rozdíl mm. v tom diváckém zážitku. Takže to skutečně je film určený pro kina, ten nejnovější, nejmodernější ale to není případ běžného titulu. Takže pokud bychom vlastně diskantovali ten avatar efekt, nebo efekt toho obrovského nadstandardní konostního titulu, tak ten trh nám doopravdy v tom počtu diváků výrazně poklesl. A to je ten problém.
0: A myslíte si, že se ti lidé už nevrátí do kina?
2: V tomto ohledu je potřeba si uvědomit, že filmový průmysl je globální průmysl. My z České republiky vlastně nejsme schopni ovlivnit to, jakým způsobem se ten průmysl bude vyvíjet. My tady pouze reagujeme na to, jakým způsobem uh, jsou rozhodovány globální distribuční platformy. A pokud se uh, nějaké hollywoodské major studio rozhodne, že film do kina ani nedá, ale že ho rovnou nasadí na svoji platformu, tak z České republiky není nikdo a nic, kdo by to mohl ovlivnit. Hmm. Takže my jsme skutečně tady odkázáni na ten globální vývoj a je potřeba sledovat to, co se děje ve Spojených státech a co se děje na těch klíčových trzích, protože to je ten stav, který bude proudit a ovlivňovat chování na našem trhu hmm. také.
0: Naším hostem je majitel společnosti Bonton Film Martin Palán.
1: Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: To, co působí na snižování tržeb, to je piráctví v Česku, kde se kradou filmy. Vy jste ve výroční správě za rok 2021 napsal, že v komunikaci s hollywoodskými studii či zahraničními tvůrci se musíte stydět za stav naší zemi. Opravdu je to tak hrozné a řeší to hollywoodská studia? Co se děje v České republice?
2: Je, bohužel je to opravdu jako tristný, tragický, banánovo-republikovský stav.
0: A jak Já to? Jsem se... <laughs> Čím, to <je?
2: laughs> Čím to je? Než jsem, jsem jel, a prosím, ráno mi volala ředitelka filmového fondu, paní Helena Bezděk-Franková, a dotazo, se V kontextu přípravy nového audiovizuálního zákona a dotazovala jsem ji na nějaké mechaniky, tak jsem do našeho interního systému sešel podívat, kolik gradních filmů máme za včerejšek a viděl jsem na displeji číslo 556 linků na našich novinkových titulech za poslední půl rok. To je zhruba, započítáváme do toho novinkové tituly pro nás i tituly, které nejdou do kina, ale jdou přímo rovnou třeba na Netflix nebo na uh, Vojom, do digitální distribuce. To není ani 300 filmů za ten úplný půl rok. A těchto 300 filmů na těch deseti největších pirátských uh, uložištích uh, je dostupno za jeden jediný den uh, v počtu 556 hmm. m, různých odkazů. Hmm. To není... Co to
0: znamená v číslech? V číslech
2: to znamená, jeden odkaz neznamená jedno zhlédnutí, jeden odkaz znamená možnost pro kohokoliv zhlédnout film, aniž by nám za něj zaplatil. To, co si... O kolik
0: tedy přichází? Ty?
2: Přicházíme ročně o řádově stovky milionů korun.
0: Jako jenom vaše společnost? Jenom naše
2: společnost. Celý trh přichází o miliardy.
0: Hmm. Um, to, to se v jiných zemích se to neděje? No, uh, to je, že? je tady
2: jistá dělící čára, která Nenáhodou připomíná hranici po druhé světové válce od Ranisa. Tam je skutečně obrovský rozdíl to, se děje v západní Evropě, jakým způsobem státy v západní Evropě přistupí k práctví a jakým způsobem přistupí k práctví státy ve východní Evropě a od nás dále. Je to
0: dané legislativou a represemi, nikoliv jako mentalitou lidí, že by prostě na západě nebylo zvykem krást.
2: Tak, na východě, jo? Já se domnívám, že do toho vstupuje... Filmy
0: samozřejmě, ano, Ně, jinak ne.
2: Ne, ne, tak krade se hledá <laughs> ale myslím si, že to je kombinace všeho. Myslím si, že to vlastně do jisté míry je i velká naše chyba, protože nedokážeme divákům vysvětlit, že když si film stáhnou za třeba i poplatek na pirátské služby, že platí někomu, kdo už potom dál ty peníze do filmového průmyslu neposílá. Lidé to nevědí, je tedy celá řada služeb, které se tváří jako legální a přitom vůbec legální nejsou. Často slycháme, jak to, že herní, herní průmysl nemá ten problém, ale herní průmysl funguje úplně jinak než filmový, stejně hudební průmysl, který byl vlastně pirátským zdecimován a musel se reinkarnovat do současné podoby suprafonlinu a Spotify a iTunes, tak všechny ty segmenty jsou rozdílné je. u toho filmu, kde máte velký přenos dat a máte užití toho díla na bázi individuální potřeby, není to skupinová záležitost, takové je třeba u těch her, tak u toho filmu je to bohužel jiné. Současná vláda doopravdy já musím ji pochválit, protože za posledních 12 let, co jsem šéfem von tom filmu, je to vláda, která reaguje na tu situaci a snaží se s tím něco dělat. Máme tady novelu autorského zákona, která na platformy, tak aby oni byli zodpovědní za obsah, který se na nich nachází, a současně velmi aktivně ve spolupráci s filmovým fondem hmm. právě připravuje tu novelu. Máme pracovní skupinu, která se schází, a skutečně je tady velký tlak na to, aby hmm. došlo ke změně a ta změna byla pro nás hmm. efektivní.
0: Pojďme ještě ke společnosti Bonton Film. Hmm. Vy jste v loni byli podle Unie filmových distributorů čtvrtí největší na filmovém trhu a předloně druzí dokonce předloni ten váš podíl na tom trhu byl pětinový, to loni jenom 9%. Co je důvodem takového kulísání? Je to prostě, že jste měli dobrý český film?
2: Neměli jsme dost dobrých českých filmů, ano, to se může stát, ale zatímco v kině jsme tady byli čtvrtí, tak na digitálním trhu jsme jednoznačně jedničkou. A to je pro nás klíčové.
0: Vaše úspěšné filmy třeba v roce 2021 byly Komedie v podstatě české matky, prvok, šampon, tečka a karel. Pak taky dokument o zpěváku Karlu Gotovi. Vy sám jste to popsal ve výroční zprávě jako filmy na relax po covidu. Tohle je to vaše zaměření, že se soustředíte na české komedie a pak třeba dokumenty? A dá se hmm. na tom vydělat, proto se Jasně. <laughs> vlastně na to ptám.
2: No, vydělat v takhle turbulentním kinoprostředí je to opravdu dneska těžké to nebudu zastírat, protože my vlastně se musíme dostat do nějakého standardního nového před pokládatelného nebo estimovatelného uh, trhu. A tam nejsme, protože nám to velké kolísání, způsobené právě covidem, inflací a tak dál, ještě vlastně neposkytuje dostatečné množství dat na to, abychom dokázali srovnat, jak se ty filmy budou chovat. Uh, to, co uh, se nám jeví jako zřejmé, je, že do kina půjdou lidé, pokud budou mít pocit, že ta hodnota, kterou dostávají za tu dneska už dražší vstupenku, je dostatečná. To znamená, musí to být event, musí to být nějaká událost, která zvedne lidi ze židle. A to jsou české komedie? To jsou některé české komedie. Tak kdybych se mě vrátil k tomu roku 21, tak Matky vlastně byl první velký český film po covidu, takže tam byl jistý hlad po něčem českém, po nějakém normálním filmu. Ty Matky byl takový první návrat k normálu. Titul Prvo Karel, tak to je naše srdeční záležitost, je to naše vlastní produkce společně, ze společnosti Laframe. Vojty Friče Jsme pět let s Patrikem Hartlem připravovali tento film mm. a, a měl to být takový nový odrazový můstek do naší produkce, což se tedy povedlo a ten film vlastně se stal vůbec nejúspěšnějším titulem celého roku mm. a jsme za to strašně věční a píšní.
0: Dá se to poznat dopředu třeba, než jste ten film začali vyrábět, jak o tom přemýšlíte? Protože jedna věc je udělat si nějakou srdcovku, ale druhá věc je živit firmu. Tak
2: kdyby někdo na světě znal
0: ten recept,
2: tak nemá žádný propadák. Ale doopravdy do toho filmového průmyslu vstupuje tolik faktorů, včetně počasí, že se to nikdy nedá vědět dopředu. To je to kouzlo a ten risk. Naší strategií je být relevantní. Naší strategií je vlastně zabývat se tituly, které mají nějakou nejenom kulturně, ale i společenskou relevanci. A proto občas vydáváme tituly, jako je Party Harder a film Okupace, tituly, které vlastně jiné distribuční společnosti odmítají jako jistý bizár. Tak my v nich vidíme jistou unikátnost a posun směrem dál. A vlastně o tyto filmy vždycky bojujeme. Jako jsme bojovali o film Havel a hrozně jsme chtěli se Slávkem Horákem distribuovat jeho film, protože...
0: A máte takový velký rozptel, jako od filmu Havel po připravovaného Karlose Sevémolu a podobně. Proto by mě zajímalo, jak o těch filmech vlastně při, přemýšlíte nebo o, o tom, co chcete vyrábit a na čem se dá vydělávat.
2: Jak jsem říkal, my si myslíme, že to jsou tituly nebo že to jsou, jsou to témata, která lidi zajímají. Jsou to prostě klíčové stěžejní momenty toho průmyslu. S Danou Jakubiskovou a s Jurem Jakubiskem více než 8 let připravujeme jeho pokračování kultovní pohádky Perinbaba a dva svět. Hmm. A, tak se tady jmenuje to jsou za nás zlomové hmm. tituly. Hmm.
0: Kdy ten váš instinkt, třeba, že to bude dobrý film a bude vydělávat selhal, řekl byste nějaký příklad.
2: Uh, no to se stává... Se
0: zahráli takové fuck uh, up jo, Ne,
2: tak to se stává <laughs> často. Tak když se podíváme na výsledky naší kinodistribuce za poslední rok, tak uh, tam je málo věcí, na které můžeme být velmi pišní. Takže uh, bohužel, třeba před pár týdnů jsme vydávali titul Muž, který stál v cestě, O Frančišku Kryglovi. film, který byl výrobně opravdu ve velmi komplikované situaci, protože se natáčel v ukrajinsko-české koprodukci, produkci, začala válka, měl se v Buči, už tam část filmu se tam natočila, ale přišla válka, tak se to celé muselo vlastně přenastavit do natáčení do Polska. Byly tam Spory s autorem scénáře a tak dál. To třeba diváky nezaujalo. Já jsem přesto chtěl tento film vydávat nebo vydat, protože se domnívám, že to je velmi důležitá etapa české historie a my těch hrdinů, velkých hrdinů za posledních pár staletí moc nemáme, tak je dobré si připomínat každého, kdo se dokázal v těžké situaci vzepřít a odolat.
0: Jak to vidíte ekonomicky v letošním roce? Lodně jste měli tržby asi 200 milionů. Byli jste v zisku nebo jste se vrátili do ztráty, jako jste byli v minulých letech?
2: Byli jsme te kolem nuly. Ten postcoverový efekt hmm. té nižší návštěvnosti nás dostihl. Ono to vždycky u toho filmu je co? boj. Mm-hmm. Ale A co čekáte letos? Letos právě, když jsme si dělali analýzu té návštěvnosti ve srovnání s lonským rokem, tak jsem sám zjedef, to dopadne. Já jsem optimista. větš musíte být optimisté. Já se nebojím, ale současně Bonton film je dneska součástí naší skupiny Red Bloom. My máme jiné společnosti v rámci našeho portfolia, které se věnují jiným činnostem takže si můžeme vypomoci. Kontinuálně nám digitální distribuce, kde dopravdy ten nárůst je značný a znatelný. My se neopíráme pouze o kino. Samozřejmě je to součást, máme kino rádi, rádi do něj chodíme, ale je potřeba se dívat na distribuci tou optikou 21. století. Dneska ve světě AI a ve světě nejmodernějších technologií skutečně to segmentování na ty jednotlivé trhy, na oddělování těch licencí, na to se, k tomu se musí přistoupit jinak. Hmm. Takže akorát jsme vlastně ve fázi nějaké jako vnitřní přeměny a kde budeme přistupovat k tomu obchodnímu modelu trochu jinak v reakci právě na to, co se děje v Hollywoodu, protože to ovlivní definitivním způsobem to, jaký, jaký bude český filmový průmysl.
0: Je nějaký film na letošním festivalu Karlových Varech, který si nenecháte ujít?
2: Nechám si ujít náš film, protože opět (laughs) máme v hlavní soutěži. My jsme měli to štěstí, že jsme loni vlastně vyhráli s naším filmem Slovo dvě ceny v hlavní soutěži, což byl velký úspěch, protože aby jeden film vyhrál dvě ceny, to se nestává. Myslím, že českému filmu se to naposled podařilo u titulu Děti noci, kdy oba hlavní herci a vyhráli hlavní roli a my letos na Karlovarském festivalu v hlavní soutěži máme film, který se jmenuje Úsvit a myslím si, že kolem toho bude veliký rozruch, je to vlastně historický thriller z období budování Baťova impéria na Slovensku Film dělaný s obrovskou láskou. Matěj Chlupáček do něj vložil celé své srdce řadu věcí, které jsme chtěli změnit. Absolutně odmítl, protože má jasnou tvůrčí vizi, což je vždycky skvělé, když ten tvůrce ví, jakým způsobem směřuje. On patří mezi ty nejtalentovanější české mladé tvůrce, takže jsem rád, že v té soutěži je. A ten určitě si nenechám ujít v premiéře.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Tolik Martin Palán, majitel filmové společnosti Bonton Film. Dnešní díl pořadu končí. Najdete ho stejně jako ostatní díly na webu Českého rozhlasu plus i rozhlas v aplikaci Můj rozhlas i ve všech podcastových aplikacích. Hezké léto a příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.